0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos conversar sobre um dos fatores mais importantes para o trabalho nas organizações. Nós vamos falar sobre a colaboração. A atitude de colaboração, o comportamento colaborativo, sempre foi um objetivo estratégico dentro das organizações. Porque sempre se acreditou que o trabalho em equipe e a colaboração garantiam sempre resultados melhores. O tempo passou, o pensamento em administração evoluiu, a própria visão do ser humano na sua relação de trabalho mudou e acabou que a colaboração passou a ser algo normal e tomou conta do mundo do trabalho. Hoje, existem informações que dão conta de que nos últimos 10 anos o tempo gasto por gerentes e funcionários em atividades colaborativas aumentou em média 50%. Para quem conhece o ambiente cooperativista e os desejos de expansão dessa cultura de cooperação, existem fortes motivos para se aplaudir esse desenvolvimento. Mas quando o consumo de um recurso valioso aumenta drasticamente, isso também deve nos fazer parar para pensar um pouco. Em muitas empresas, as pessoas estão gastando quase que 80% do seu tempo em reuniões ou respondendo a solicitações de colegas deixando pouco tempo para o trabalho concreto que precisam realizar sozinhos. E veja, em uma pesquisa que foi feita pelo professor americano Rob Cross, em cerca de 300 organizações, verificou-se que a distribuição do trabalho colaborativo geralmente acaba sendo bastante desigual. O professor Cross entrevistou mais de 200 funcionários de alto desempenho e identificou comportamentos e práticas de colaboradores eficientes, ou seja, aquelas pessoas que provocam o maior impacto nos resultados da empresa e que, por isso, acabam sendo mais solicitadas a colaborar. E essa busca por colaboração se dá pelo envio constante de e-mails, mensagens e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, de uma forma que acaba esgotando as pessoas. São tantas demandas colaborativas que acabam desgastando o funcionário. A maioria dos funcionários tem medo de não participar dos grupos colaborativos e mais pessoas são adicionadas e, a cada chamada ou mensagem, mais pessoas são alcançadas. A quantidade de participantes dos grupos que se reúnem para discutir os vários temas e a quantidade de demandas extras acabam criando uma sobrecarga que é desnecessária e até desrespeitosa, se considerarmos o tempo que as pessoas acabam dedicando ao trabalho. Ouça o que diz Estela Campos, consultora de carreira do jornal Valor
1: Econômico. Bom, o nosso tema hoje é como lidar com o excesso de mensagens no trabalho. Bom, olhar a caixa de mensagens lotada e ter aquela sensação de que mesmo você se esforçando muito é quase impossível dar conta de tantos e-mails, pode ser um grande motivo de angústia no trabalho. Uma pesquisa feita esse ano com mil profissionais remotos mostrou que quase 40% disseram que poderiam até pedir demissão por se sentirem exaustos ao receberem tantas mensagens. E 31% sonhavam em ter um dia na vida sem e-mail. E não são só os e-mails que roubam o nosso tempo, tem o WhatsApp, o Teams, o Slack, enfim, a lista é enorme, né? Mas será que a gente pode encontrar um meio de lidar melhor com essa questão no trabalho? Acaba que hoje se
0: considera que inclusão é o mesmo que colaboração, com todos incluídos numa mesma reunião e compartilhando as mesmas coisas por e-mail. Isso dá uma ideia equivocada de que se está desenvolvendo uma cultura de inovação e de colaboração. Mas a realidade é que a sobrecarga colaborativa hoje acabou virando um obstáculo importante para a eficácia no trabalho. E tudo indica que é um problema que não vai desaparecer tão cedo, pois está sendo alimentado pela globalização, pelas estruturas matriciais e, principalmente, pela conectividade 24 horas por dia, sete dias por semana. Agora, sempre que se cede ao impulso de decidir de forma compartilhada, se faz a inclusão de um número cada vez, cada vez maior de vozes. Seja por causa do aumento... No volume ou na intensidade de um trabalho, ou pelo aumento implacável nas demandas ao longo do tempo, as pessoas acabam topando participar de reuniões, aceitar solicitações e responder a ligações, e-mails e textos a qualquer momento. Agindo assim, acabamos criando padrões e hábitos colaborativos que, no limite, não parecem grande coisa. Mas essa disponibilidade permanente faz com que, no fim das contas, percamos tempo que poderia estar sendo dedicado a atividades concretas dentro da empresa. Essa avalanche de demandas por informações ou conselhos, acesso a recursos ou, às vezes, apenas a presença em uma reunião, acaba prejudicando o desempenho. Os funcionários tendem a levar as tarefas para casa e, logo, o esgotamento e a rotatividade acabam virando riscos reais. Os gestores deveriam começar a olhar para essa sobrecarga de colaboração, primeiro mapeando a oferta e a demanda por participação em suas empresas, e redistribuir o trabalho de maneira mais uniforme entre os funcionários, e ao mesmo tempo incentivar as pessoas a colaborarem de um modo mais eficiente. Algumas tecnologias de comunicação e colaboração, como a ISS, IBM Connections ou Microsoft Yammer, estão rapidamente virando hábito nas empresas. Essas são ferramentas que visam aumentar a produtividade dos trabalhadores, em termos de conhecimento, apoiando o trabalho em equipe, que, desde sempre, é um importante fator de sucesso organizacional. Assim, hoje nós vivemos a crença de que, para alavancar e melhorar o trabalho em equipe, é preciso melhorar sempre mais a comunicação e a colaboração, tornando a pessoa acessível em qualquer lugar e a qualquer hora. Olha, toda essa concepção... E tudo que vem com essa visão e as novas tecnologias a ela agregadas podem ser vistos como uma das razões para a participação cada vez maior de atividades colaborativas, que chegam a ocupar 80% das atividades no local de trabalho e que significam um aumento de 50% nos últimos 10 anos. Mas veja, como tudo que é em excesso tem resultados excessivos, as consequências negativas desses ambientes de colaboração intensa acabam aparecendo sob a forma de interrupções e de níveis de estresse cada vez maiores. No geral, esses lados mais obscuros da tecnologia nunca são muito analisados. Ironicamente, esses efeitos negativos também podem ocorrer se as abordagens de introdução de ferramentas de colaboração forem bem-sucedidas por exemplo, quando o processo de apropriação leva a cenários em que os funcionários são sobrecarregados com demandas crescentes de busca de aconselhamento e colaboração, por exemplo. No entanto, esses efeitos podem ser observados em outros contextos e não estão vinculados às configurações dessas ferramentas, embora sejam exemplos claros para que possamos prestar atenção e analisar essas consequências negativas. Um conceito mais recente para descrever essas ocorrências não intencionais é aquele que fala de sobrecarga colaborativa. Ao olhar para outros conceitos de sobrecarga induzida pela tecnologia, como sobrecarga de informação ou sobrecarga de tecnologia mesmo, nós também podemos iluminar algumas dimensões desse fenômeno. Para poder levar em conta esses possíveis desdobramentos negativos, é necessário um melhor entendimento da própria sobrecarga colaborativa e a sua relação com os outros conceitos. A proliferação de tecnologias sociais e de colaboração como essas que eu já mencionei pode ser vista como um grande catalisador para esse desenvolvimento. Em linha com essa evolução, consequências não intencionais, como sobrecarga colaborativa, também aumentaram. Isso coloca um custo enorme e invisível nas empresas e nas pessoas. À medida que as demandas colaborativas aumentaram, as empresas meio que perderam o engajamento, passaram a ver um aumento da rotatividade dos funcionários e uma explosão invisível de uma estrutura de custos e agilidade e aprendizado organizacional bastante reduzidos. A boa notícia é que a sobrecarga colaborativa de trabalho é gerenciável e pode ser enfrentado com pequenas mudanças em três frentes. Primeira frente, a das crenças, depois, das estruturas e, por fim, os comportamentos. Pense nisso.